0: クリッ
1: ク証券プレゼンツ。北野誠のトコトン投資やりまっせ。どうも皆さんこんばんは北野誠ですそして
2: 進行 MC の大橋ロコですそして6月最終週ということで今回は二人揃っての登場ですはいこんばんは番組アシスタントの桐島聖子ですよろしくお願いしますそしてはい同じくアシスタントの安田奈奈で
1: すはいよろしく、はい、お願いします,しますよろし
2: くお願いいたしますさあ今日は月末ということで延長戦もあります12時までの90分間お付き合いいただきますで本編のゲストです、えー、元インターバンクディーラー円蔵さんこと田代岳さんにお話をいただきましょう半期末そして7月に入っていくこの重要な時期に注意しなくてはいけないことは何でしょうかそしてドル円相場どこがポイントになってくるのかじっくりと解説いただきます、うんはいそして総理総合研究所安田沙羅子さんには最高裁の中絶意見判断に揺れるアメリカ中間選挙や株式市場への影響はということでお話を伺っていきますアメリカのことってなかなか、ね、日本ではわからない実態があるかと思いますので、うんうんうん、安田さんに教えていただきたいと思います、はい、そして今日の皆さんからの投稿テーマ学校給食の思い出これね、はい、今前哨戦でも,もう話盛り上がってなかなか、ね、終わらなかったんですけれども<笑>、はい牛乳はななぜかか関西圏でであまり人気がなかった,な
1: かったです、ね、いし学
3: 校もな
1: いよ、ね、てる方いるかなリスナーさん
3: に
1: も。
2: どうでしたか。
1: 地域性もありますよね。こういうのあるある。
2: そうですね。給食の内容とかもそう
1: ですね。うん、そうそう友達がなんか急にどっか引っ越してなんか手紙持ったらめちゃなんか給食が充実しててびっくりした
3: 。えー、ご
1: 飯が出るっていうのは当時なかったんであんま
2: りあ。米飯給食が始まったのもだいぶ後かもし
1: れない、ね。後です。僕らパンでしたからね,ねやっぱり、えーえー。そう
2: 。揚げパンあったんですか。
3: 揚
1: げパンは俺の時代はなかった。あ、そうなんですね。えー
2: はいまあ、それまでは、ね、あのアメリカが小麦を日本で食べさせようということでパンパン,パンになったという話がありますけどし、ね
1: 、か、うんはい、もなんか、うん、自分関係ないような年代みたい
2: なふり
1: すんなよ。
2: どっちや聞いた話ですねどっちこっち側やへ<笑>えーっていう感じの話ですけどね、はい<笑>はい、え給食にまつわる思い出ありましたら送ってください後半でご紹介させていただきますではこの後誠とひろ子の週刊気になるニュースから早速スタートです
1: この
3: 番組は「良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに。GMO クリック証券の提供でお送りします。誠と広の週気になるニュース
2: さて、ここからは、誠とひろ子の週刊気になるニュースです。今日一日のマーケットデータに加えまして、この一週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいります。さあ、ここからは、エ蔵さんこと田代岳さんにご参加いただきます。エ蔵さんよろしくお願いします。
4: よろしくお願いしま
2: す。はい。では、まず、今日の日経平均からお伝えしましょう。244円87銭安、26,804 円60銭で取引を終了しました。日経平均。えー、ここもう割れたらまずいというようなところまで来て今、反発して、まあ、そこからはまたちょっと頭が重いみたいな展開ですね,そうですね、はいうん。この5月、6月はやっぱりちょっと全般株式市場弱かったですねうーん
5: やはり FMC と,あと6月の、ね、CPI で、ねあのーはい、強くてすぐ 0.75 だったんで。まあ、そこら辺が株価押し下げる原因になりましたけど、うん、一旦でも底打ちした感じはしますよね。底打
2: ちした感じあります
5: 短期では
2: <笑>特にあのマザーズなんかも,、うん、もうや,やばいっていうところまで行ってたんですけど、うん、なんか結構元最近現金
5: 金曜日とかすごい上がってましたよね,ね、うん、だから結構あのこれがずっとサマーラリーで続くかどうか分かんないんですけど、はい、一旦だからその 7.5 をやったことによって。一旦そこまでの売り込みは終わったんじゃないかなと思うんですけど 6, で、うん、6月
2: の FOMC で 0.75% 利上げした、うんはいはい、一旦じゃあそれで悪材料出尽くしたみたいな雰囲気、はい
5: うんうん、あと最近はやっぱりむしろ景気減速なんでそれほど金利を上げられないんじゃないかとか、まあ、上げるにしても少しペースが落ちるんじゃないかみたいなところが多
1: 分、その中なんでしょうねうん、うん、ちょっと景気減速が如実に出たんでうん、うん、このまままた 0.75 ってのはちょっといくらなんでもっていう。とこになってきたみたいですけど多分そう感じで今、ちょっとまあニューヨーク、落ち着き出したんじゃないですかね,そすね、うん、そうで
2: すね、ニューヨークの株式市場、昨日ダウ平均は491ドル27セント安、3万946ドル99セントということで、うんうん、戻っても昨日はちょっとね、下落しちゃったかな、うん、昨日寄り点だ
5: ったんですよね、うん、ダウ、最初400ドル高だったんで、うんうん、そこ、900ドル落ちたんで。あのちょっとまだ、ねうん、売りはそれなりにあるんなという気がし
2: ますよね。うん、昨日、寄り点でそのバント勢いよく上がって寄りついたのは、うん、あの中国が少しこうゼロコロナ政策、うん、ちょっと緩和気味になる、うん、入国者の、ね、隔離期間が短くなるみたいな話があったようですが、うんうん、中国というのは今、どうなっているんですかね。
5: どううんなんか内部闘争してるって話もありますよね、その
2: あ秋の
5: 会向けて
2: ゼ、まあ、ロコロナ政策の旗は下ろせないとしても、うん、ちょっとこのままだとまずいからということで、まあ、いろいろこうやりくりして、緩和をしたりとか、で、う、し、ん、したりしてるんですかね、はい、んそ
5: んな感じに見えますよね。うーん、えー
2: さあここから株式市場、強気で見ていいのかどうか、まあ、そのポイントはまたね本編で伺っていくとしまして、えー、金利の方もちょっと見ておきましょうか、アメリカの10年再利回り一七りは 3.178% ということで、まあ、金利もその FOMC 以降は意外と落ち着いていますかね。そ
5: うででですすね、うん、1時 3.5 まで行ったんですけど、えー、と一応、うんうん、FMC で今年 3.5 ぐらいまで上げるっていう,ふうに言っちゃってますんで一応、そこは頂上がとりあえず見えたかなっていうところなんでんそこら辺も安心感につながってるんじゃないですかね
2: 、はい、その金利の安心感であの株が少し反発気味になったというのはなんとなくわかるんですがコモディティがちょっとおかしいですよね最近うんうんなんか免価とかめちゃめちゃ下がってたりあと銅が下がってたり。
5: どうがね、やっぱり先行指標って言いますよね
2: 。はいはい、この辺どうご覧になりますか
5: ？うん、ただまあ確かにどうが先行指標であるんですけど、原因は意外まだ高いじゃないですか。
2: 原油は下がらないです
5: ね、うん。あとはやっぱり食料品も高いものは高いですよね。うんうん、だからそこら辺の方は CPI には効いてくる個人消費という意味では効いてくるんじゃないですかね
2: 。はい。まあ今年はその秋の収穫期に食料がまあ、改めて、ね、あのないということで、うん、食糧危機がこうちょっと現実になるんじゃないかと言われているんですが、うん、日本はじゃあお米を食べればいいじゃないなんていうふうふに言われているんですけどそのお米も雨が結構、今年不足してしまっているので、うん、ちょっと心配ですよね、どうななんんですかね
5: 、まあ、なんかね早いんで6月、梅雨明けって水が2週
1: 間しかなかったからね。うんうんそう特にあのこっち方雨降ってないからね、あんまりそう
2: ね、そうなんですよ、うん、だからお米がもし不作だったりすると、うん、日本だけ助かるなんてわけにもいかなくなってくる可能性がありますよね、うん
5: 、野菜なんかも上がっちゃいますよね、上が
2: りますね、うん、この水不足は、あとは水力発電っていうのもね、一、うん、つこう不安材料になってくる、う
5: ん、そうやね
1: ね、ちょっとこれ、計算外に雨降らんかったからね。うんなんか
2: 100年に一度ぐらいの暑さになりそうだっていう、うんうん、困ったもんですね、だ、う、め、ん、な時にはだめなことが重なるみたいなことがちょっと起こっているので、うんうんまあ、これがやっぱりそのインフレをなかなか沈静化させない一因になりそうですか、
5: ねうんうん、ちょっと余計,余計にそうなりそうですよね,で,すよね
1: でもねコモンディティが下がっているってことはやっぱり景気減速やからなんでしょうね。うんねですよねうん多分だから、物も備え売れないやろうという想定なんて来てるから、どうなんか売られてるんでそう
2: そう、日経新聞の記事でね、うん、あの製造業の在庫が結構今、積み上がってるみたいなのが、日のあたり出てまして、うんうん、あれ、あの在庫なるべく確保するような動きがあったのと、意外と売れなかったので、たまってきちゃってるらしいんですよ、うんうん、でこれが今、在庫が潤沢にある状況の中で、景気後退気味になってくると、うん。うんこれ
1: 良くないですもまあね電化製品なんかに関しては半導体不足で本当に現物ないですからね今、うん
2: うん、そうですね
1: 今だからもし冷蔵庫とかエアコン壊れても本当にないらしくて<笑>うん本当にいやほんまに今すげえ冷蔵庫がなんかうちの地<笑>主ラジオでリスナーさんが「冷蔵庫壊れた」って言って言ってもなんかもう選べないん
5: ですって、うん、そうなんです
1: か、うん、選べないのいや現物として今すぐ届けるなら冷蔵庫なんかすぐいるやん。はいはい、そうですよね。なそんなみなんかにあの一ヶ月待ちです
5: って言われても無理やんか。えー、はい。だからもうかなんか選べないねんってやっぱり。マジですか僕今日テレビ壊れたんですけど。ああばい。えー<笑>テレビはまだ大丈夫じゃないですか,まだ,ですかまだ大丈夫な方で
1: すまだ選べる余地ありますけど冷蔵庫の場合は入れる自分のところの大きさとかあ、ね、あそうかサイズ、ね、それもあるからもう形限られてたらしくてんなんか必死で探したっていうメール来てたぐらいですからはい、はい、半導体不足って結構怖いですよねやっぱりじゃ
2: あその需給ギャップがいろんなところで起こっているい特にこの
1: 真夏こ,、ね、このぐらいの暑くなると冷蔵庫非常に壊れやすいんでん、はい、暑い
2: とね冷やさなきゃいけないからなんなん、ね、そう頑張ってダ
1: メになっていくんですよ、はいは
2: い、ではここで聖子、えー、ちゃんが気になったニュースピッックアップです、
3: はいはい、私の気になったニュースなんですけれども JR 西日本がおとといの27日に世界初となるフルスクリーンタイプのホームドアをこの来年春に開業予定の大阪駅北側にある梅北新駅に導入することを発表したんですけれども、うん、フルスクリーンってドアが
2: 、はい。えっと、モニターにななってるってこととうこ
3: です、ね、そうなんですよ私もあの写真を見たんですけれども、えー、あの天井までになっているあの本当にこのホームと線路側を分断できるようなタイプのホームドアなんですけれども、うん、そちらにその案内板だったり、うんそういうスはい、スクリーンタイプになっているので、ですねはい
2: 、かっこい,いでですすね、はい、いや
3: そうなんですよで映像を見たときにまたびっくりしたのが、うんあの、可動式のホームドアになっているので。うんこの列車の止まる扉の位置に合わせてこうこうふすまのようにう<笑>ふすまみた、はいにスライドしてホームドアがああくそう、ねね、開くようになっているんですよねなので結構あの、まあ、トラブルだったり、はいまあ、緊急的なものでやっぱ止まってしまうことってあると思うんですけれどもう、はいはい、そういう時にも対応してくれたり、まあ、列車によってもった、まあ、ドアの数も違ってたりするじゃないですか、はい、そこにも臨機応変に対応してくれるのですごく便利でいいなと思って。うたのもすごいあります。あとやっぱなんか列車私ホームってすごい怖いんですよ。やっぱ特にそのすごい混むような。はいうやっぱ通勤ラッシュの時間帯だったりでやっぱあのホームドアがあったとしてもやっぱちょっと怖いなって思ったりするんですよね、うん、地域によってはあのー、今日話題になってたんですけど、まあ紐みたいなタイプのちょっと、ね、あの向こう側にすり抜けられちゃうようなドアもあるんいやそうなんですよやっ,ぱあってもやっぱちょっと怖い不安やなって思ったりするので、うんまあ、こういう完全に分断してくれるタイプっていうのはすごくなんか安心できますし、うんで。その案内掲示板もめちゃくちゃゃゃく便利じゃないですか、はい、もうなんかその掲示板を探さなくていいっていう
2: 、うん、そうですね、はい、で思いましたどんなものになるのか実際に見てみたいですけれども、うんまあ、ちょっとね、はい、ニュースググれば映像も出てきますけれどもできます、ねまあ、今あのちょっと運転手があの初心者だったりすると下手くそであのバックしたりしますよね<笑>ドアのヘッジちょっとの回しますいのにちょこちょこありますよね入り口に合わせてくれるはいあとちょっと最近物騒であのテロみたいな車内で何かあった時にドアの位置に止まれなかったから車内から脱出できないみたいな件ありましたよねありますよね、はいはい、ああいう時にそのドアの方が出口にこう動いてくれたら逃げやすくなるっていう。うそういう利便性もありますから
3: ね、うん。そうですよね。それもいいなと思いました。あと、なんかもう一つびっくりしたのが、はい、なんか。デジタル案内版に利用者ごとに登録した場所への行き方を表示する技術が公開されたっていうふうに、えー。あのー、ニュースにも載っていまして。ということ、このフルスクリーンのところで、自分のその登録した情報で、その出してくれる。システムが出るかもっていうことですよね
2: 。ドナルドも自分の見るのかな。いや、そう、そうなん
3: ですよ。このシステムどうなってるんだろうって思うんですけど。<笑>どそこででもちょっと今
1: 一瞬想像つかない,、ねね、いやそうなんで
3: すよ私もちょっと一文でえどういうことやろうってすごい思ったんですけどはい、まあ、でもめちゃくちゃ進化してますよね進化ですね、はい、これが大阪で,うでお披露目されるんですねあそうなんですよ梅北新駅っていう来年春に新しい駅
1: で,できるもんね、
3: はい、大阪駅の北北側で
1: すねは昔の旧国鉄跡地が再開発されてあそこに1駅作るんです JR 環状線の大阪駅と福島駅の間に大阪の昔の多分在庫あ,あそこであったでしょあの引き込み線があって貨物列車があそこに多分作るんやと思うけ
2: どねあそうなんで
3: すか、ね、あそこ
1: ものすごい再開発してるから今は
2: いはいはいもえと綺麗に大阪がどんどんどんどん新しく生まれ変わるホね。本当綺麗ですよねいということで、えー、デジタルフルスクリーンの安全扉、うんはい、とかできますよというお話でした、うんうんはいえー、では、えー、この後はお知らせを挟んでマーケットフロントライン遠藤さんにじっくりとお話を伺っていきます
1: 北の,誠のとことん投資やりませ
2: 桐島聖
1: 子投資家1年生です
3: GMO クリック証券の CFD では、日本225や米国30など、世界各国の主要な株価指数、原油や金などの商品、レバレッジ ETF、ビート ETF、外国株など、世界中の金融資産を買いからも売りからも、手数料無料で手軽に取引することができます。今まで気になっていた世界中のあの指数、あの銘柄、あの商品に投資ができます。契約締結前交付書面にて手数
2: 料など
1: の
2: 費よろしくお願いいたします。さあ海外下半期相場入りで注目すべき夏相場を左右するイベントとはというのが今日のテーマです海外の下半期相場入りっていうのが今ちょうどそのこの6月末というのと7月初めっていうのは重要な時期なんですね
5: そうですねはい、はい
2: 、その、えー、なぜ重要なのかちょっと教えていただけますか
5: まあ、日本でも<笑>年度末とか半期末って、はい、特殊なフローが出るじゃないですか、はいでまあ、そうすると日本の 9, 9月末に当たるのがこの6月末ですよね、海外はねですからやっぱり半期ごとなんでそういう特殊な時給もありますし月末の時給なおかつは明日30日なんでどル円で言えば五飛びですよね。はいはい、後飛び月末だからやっぱり普通に考えればドル買いだろうというところなんですけどあとは年金のリバランスが海外勢あるんじゃないかとかそういう話もありますしだそういう特殊なフローが昨日なんかもドルじわじわ上がってきてましたよねだからそういうのが出てるんじゃないかという説もありま
1: す、ねうん、そうか月末やからね明日だから今日も137円ぐらいのアタックになってるわけですね。うん、うんはいまあ、月
2: 末であり海外にとっては企業の半期決算とかねい、う、ろ、んまあ、こうやらなきゃいけない時期ということで、うん、その今のトレンドとか今のファンダメンタルとは関係ないあの取引が発生する可能性があるということなんですね,ですね、
1: はい、だから、まあ、あの生産みたいな意味合いもありますよね,ね S q みたいなところ、ね、SQ みたいな感じですよね。うんうんうん
2: ななんとなくこうその関係ないという言いながらもこれまでリバランスの時ってこれまでの長いトレンドとは逆方向に動きやすいというイメージなんですけどそそういううい考え方ででもあってますすか
5: ねそうですね普通に考えるとあの株が下落して株の上へと下がってたら、うんうん、そ,その分、株買って債券売ってっていうのが簡単に言うとそれがリバランスじゃないですか,、はい、だかそういう意味ではろ子さんおっしゃるように株が下がってたらその下落してアセットがパーセンテージが減った分を株組み入れていくんで株買いみたいになりやすいですよね、うんうん、
2: こういうのはだからその単なる需給での売買なのでこれに惑わされてあたふたしない方がいいってことです
5: ねまあ,あのそれもあるんですけど、うん、ここのところちょっと株価が落ち着いて先週ぐらいから反発してきちゃてますよね、はい、だからその流れがあのその流れにフォローするような需給であればあと今あの、日本で言えば6月のうん20日ぐらいから7月の前半ぐらいまで配当金の支払いがあるんですよね、これ7兆円ぐらいって言われてるんですけどそうすると個人も機関投資家もその回入力になるんであのもしこの反発が反発であれば、うん、そういうのは。あの今までの相場の流れ短期の流れのサポート材料にはなりますよね
2: うんなるほど、うん、この配当金というのもありますが、うん、もっとビッグなのが ETF の分配金っていうのがなんかあるらしいですね、はいはい、7月8日はい
1: 、はい、そう
5: ですね、うんはい
2: 、これはちょっと説明いただけますか
5: はい、えーっと ETF の決算がそこにあるんで、はい、配当金を出さなきゃいけないですよね、
4: ほうほうほうほうそう
5: すると、あのーまあ、これの225型にしろトピックス型にしろ、まあ、日銀も36兆円ぐらい持ってますけど、はいあのー、いっぱい投資家がいるんでそれに配当金出すために、えー、と配当金ね出のためにも持ち株を売る動きがあるわけですよね。それが大体、えーいい、決算が8日か10日なんで、今回10日が休みなんで、8日に集中するだろうと言われてるんですけど、大、は、体、いまあ、いい8000億から1兆円ぐらいあるんじゃないかっていうのが言われてます
2: よね。8億、今、ね、東証一部って言い方しないか、売、ま、買、あ、代金1日3兆円弱の中の8000億、だか
1: らこの日
2: は大きいよ、ね、この
1: 日は結構だからいつもね、うんこの ETF の分配金の売りは、うん、毎年例年、ね、10日でしたもんねそうますよねそう,、うん、そうすると
2: 、まあ、これの売りが怖いから事前にちょっと今持ってる株手締まっておこうかなっていうのも事前にちらほら出始めるう
5: んその今まだあ,のあるんで、うん、でも来週ぐらいになったらあの、まあ、その売る人たちも一発で売らないかもしれないんで、うん、23日前はもう要注意ですよね。うん
2: 23日前になったらちょっとこれ食らう前にちょっと手締まっておこうみたいなね、うん
5: うん、だからちょうど今配当金も入っててこう上げ上げの感じがあのその手前で一旦利食いの時がくるのかもしれないです
2: よね、うんうん、そこには気をつけておきたいということですね
5: 、うんうん、でも逆に言うとととここ抜けると割
1: と買いやすすくなりま
5: すけどそうです、ねう
2: ん、サ
5: マーラリーなんて言われますもんね、うんそうそうそう
2: 、サマーラリーって、夏枯れっても言いますよね、うん、どっちなんですかね
5: 、まあ、どうなんですかね、<笑>でも、ね
1: 、夏枯れにはまだちょっと早いですけどね、うんうんう
2: ん、サマーラリー来ると嬉しいんですけどね、うん、そうですねただい、昨今の状況としては、その株価とドル円があんまり連動しないんですよね。うんうんはい
5: まあ、勝手にそれまあ動いてますよねだから円売りということでまだまだもう今も137円ぐらいになってますよね、うん、だからどうしてもやっぱり日銀のスタンスが今のままだと円売りっていうのはとりあえずキャリートレード的にとりあえず円を解けって感じですかね、うん
2: 、そうなっちゃいますね、まあ、円安ということで、うんえー、しかもアメリカの金利もあのちょっと上昇止まるかと思ったらなかなか下がらない感じもありますね。
5: そうですね。トップからはやっぱりその最近あの利上げが一歩するんじゃないかとか。不況っていうか、減速が来るんじゃないかということで、十年債も三点五から三点一ぐらいまで下がってますけど。高値、けど高値圏にはいますよね。そうなんです
2: よね、うん。まあどんどん低下するということではないんですよね。うん、さあ、このアメリカの、まあ、金利というところが、なんといっても、このドル円が一気にね、あの。3か月ぐらいで20円動いた、えー、原動力だったということを考えると、ここ、重要なポイントとして、えー、来週の雇用統計の数字なんかも、うんまあ、ちゃんと見とかなきゃいけ
5: ない。はい、8日雇用統計で、13日 CPI で、うん、で要は、まあ、選挙もありますけど、うん、インフレ率を下げるのが早いか、あの結果として失業率が上がっていくのが早いかっていう、もうそういう。レースになってきてきると思うんですよね、うん、でパウエルさんも記者会見で失業率はまだ 3.6 という歴史的に低いんだからこれが低いうちに金利を早く上げてインフレを抑えたいって言って,てだからまて、あ、でも 4% か 4.1% ぐらいまでは多分上がるだろうなって言ってるんで、うん、その前にいかに下げるかってことなんでこれからやっぱりこの雇用統計と CPI って注目されますよね、うんう
2: ん、指標としては。はい、えー6月の FOMC で 0.75% やって、うん、で、あのドットチャートで FOMC のボードメンバーの見通しが出た。うんはい、今年の年末時点で、えー、フェイフレート政策金利は 3.4、はい、という見込みが出た。うん、これがなんかほぼ一致した見通しになっているということが今のコンセンサスなんですよね。う
5: ん、そうですね。まあとりあえずそうなあれを見て、今までどこまで上げるか分からなかったのが、うん、一応。頂上が見えたたわわけけなでです
2: すかっってね、うん
5: 、だからまあそこでそこが織り込まれて株価落ち着いたっていうのであと 0.75 にしたのもあの週末にリーク記事が出たんでちゃんと織り込んでてそれほどショックじゃなかったですよね,そう,ですね、うん、そういう意味ではうまくそあそこはうまくやったなって感じはしますけどね、うん
2: 、ただそれは6月の FMC の時点での話で、うん、今後その雇用統計とか CPI の数字でまたもしかしたらこれが 3.4 より上に行くかもみたいな思惑っていうのは出てくるんですかね
5: 、まあ、マーケットが景気減速とか、うん、あのよ最近言われてるのは PMI とか CPI とかがあの ISM とかが50割ってくると、うん、一旦あの利上げをー停止するんじゃないかっていうそんな話にもなってるんで、はい、それを期待しすぎちゃうと、はい、またショックになりますよね。<笑>うん
2: まあ、今ね景気減速とは言われているけれども PMA なり ASM なりまだ5、うん
5: 、50全
2: 然上なんです、ねうん
1: 、だから50割れるとちょっと動き出すでしょうねうん、うん、50がやっぱ分水50がや,やっぱそこ基準ですからうん,うん
2: まあ、でも割り込むこともいとわないっていうことですねインフレ抑制のためには
5: もう11月の時点でそう言ってますし、うん、あの先週もパウルさんあの議会に呼ばれてゴリゴリいじめられてましたけど<笑><あの><笑>選挙前はもうそのスタンスをファイティングポーズを崩すわけにはいかないじゃないですか。
1: ね<笑>イン
5: フレ対峙しますっていうね<笑>
1: 、はい、うそうですねそうなんですよねだからそれインフレ対峙しないとガソリン代はねうもうやっぱりアメリカの人はやっぱりガソリン代はやっぱり何やかいでメソ気にしてますからいいす、ね、増税と同じになっ
5: ちゃいます、ね、そうなんですよね
2: はいということを考えるとまあそのまだその株が大底打ったとは考えにくいのかなと思うんですけど。
5: まあ、あのここまで結構みんな弱気だったんですよあの、うん、フェアグリード指数みたいなのを見てもちょっと上がっても全然みんなフェアとかで<笑>あのオプションのボラティリティも30とか普通だとちょっと前だとあのすぐ20ぐらいまで下がったのがオプションボラティリティ下がんないし下がりきないだから下さいのみんな結構ケアしてるんで、うん、そういう意味では、うんうんうん、あの大丈夫かなと思ってたんですけど、うん、今やっぱり。あの利上げストップするかもしれないとかってあんまり期待しすぎちゃうとそこは怖いですよね、うん、だか
1: ら恐怖指数も全然下がっ
5: てこないですけどね,、うんう
1: ん、ね VIX も全然
2: 、うんうんうん、確かにそういう側面ありますね、うん、だ
1: からみんな保険かけてるとかありますよねうん、う
2: んうんうんまあ、何があっても大丈夫なようにしてるとそんなにあのびっくりしないってこともあるんですが、うん、今ちょっと落下に傾きすぎると今度怖いっていうことですね、うんうんうんうんで昨日あたり出てきた消費者信頼指数というのは、どこが見どころだったんですか
5: 、はいえっとまあ、全体的にこれの、あの3指数あって、3項目あって、それが全体的に落ちてるんですけど、うんはい、特に期待指数というやつが、もう、うん、あの減速傾向になって、今回、66.4 だったんですね。はいでこのカンファレンスボードっていうところがこう消費者信頼感出してるんですが、えっ、ー、とそこによると80を大きく下回って推移してると、えっ、ー、といずれ、えー、リセッションというかが来る可能性が高いっていうことが言ってたんで、んまあこの消費者信頼感指数っていうのは消費者サイドのあのー、あれじゃないですかその、あのー、センチメントで P.M.I. とか I.S.M. っていうのはあのー。企業サイド,なでサイドです、ね、両方落ちちゃうと、はい、やっぱり先ほど在庫が増えてるってお話もあったと思うんですけど、はい、両方落ちちゃうとそれはそれでやっぱりやばいでしょって話になりますよね
2: 。そうですよねうん、景気はもうあの冷え込んでいくっていうことですから。うんうんうんまあ、こういう数字が出たのもあって、昨日あたりはやっぱり株が。
5: これで落ちましたね、たねあの400ドル上がって、これが出た瞬間、ドスンといったんで、うん、昨日はこれで下がっ
2: たんだい,いうことがありますね。うん、だからこの数字強い数字だけだったあのあのアメリカの経済ですけれども、これがどんどん弱い数字が目立ち始めるようになってきていますので、うん、手綱を緩めるのかどうかっていうところが、今、いろいろ議論が分かれてるところっていうことでですすかねね
5: そうですね、はいまあ、あと、今週から来週にかけて、PMI とか ISM とかいっぱい出てくるんで、うんまあ、そこを見ながらまた一喜一憂するのかなって気がします。はい
2: でお話総括して、円蔵さんはこのドル円相場、うん、今、136円7円まではいかないという感じなんですけど、2002年の高値の135円16銭でしたからね、あそこはもう抜けちゃってるわけですよね、はい、もうやっぱり上にいくしかないと思われますか多
5: 分今の金利水準を考えると、135円から140円ぐらいのゾーンが心地よいんじゃないかなと思うんで、140円。うんうん、の、まあ、手前ぐらいですよね。うんでそこを超えてきちゃうと多分当局ももっと警戒感をあらわにすると思うんで、まあそ百四十円の手前ぐらいで終わるんじゃないかなとも思うんですけどね。一旦は一旦は
2: 当局というのは日
1: 本の、うん、日銀はでも今のところ何も言えないですか、ね、口だけですね。いやってが、うん、まあ、口先だけやろうし、うん、実際なんかちょっとなんか発言すると株は暴落するし、うん、金利上がるでしょうから、うん、そうなると一気に今タダでさえ物価高いのに。うん詳細がなんかちょっとでも踏み込んだら、怖いですよね
2: 。そ株は下がると思う、ね。株はもう絶
1: 対下がるし。だから。もう黒田さんも今のところ姿勢に変わりはなしとしか言いようがないからただ、まあ、どこまで。これを許容するかですよね
5: 。まあ、よく言われるのは、あの介入って言うんですけど。金融政策委員内で介入しても、あのまあ、一発目は効くと思うんですけど、はい、長続きしないと思いますし、うんすねはいうん、やるとしたらその、10年生理回りの,あの限界を 0.25 から 0.35 に上げるとか、うん、そういうことをして、あるるる程度介入すすぞって脅かとと少し円高なう実際に介入
1: せんけど、うん、金利ちょっと上げといて、うん、介入の姿勢見せるだけで、ある程度は効果あります,、ねうんすねうん、介入は多分ほとんど見透かされて、逆にやられますからね
5: あと、ドル安にするってことはあの、金融緩和になっちゃうんで、アメリカサイドから言えば、うんうん、それを今、アメリカが許すとも思えないんですよ、ね、すよ,ねまあ、よっぽどなんか1日に7円ぐらい円安になって、150円に近づいたって言ったら、それはそれでもう、許してやらせてってことになるかもしれない。うんない<笑>それがないと,とい
2: アメリカはねあの<笑>うん、うん、だってドル高にしたいんですもんね今ね、まあ、インフレ抑制でね、はい、ということで、まあ、日銀だけ単独で介入やったって意味なしっていうことはもうみんな分かってるんで多分やらないでしょうらい
1: やホンマやったらそれを見せるんやったらさっき言った金利いじるしかないですからね、う
2: ん、そうですね、うん、まあイールドカーブコントロールの変動幅を拡大するという意味での利益、うん、利そ,うそういう
1: のが出るとちょっと収まると思いますけどね、うん
2: それをいつやるかということなんですけどどうですかね、
5: まあ、その前に早くアメリカの,あのインフレ率が下がってくれっってて今願ってんじゃないですか
2: 、うんはい。ドル円相場ですけど一瞬137円タッチしたブローカーもあるようですね、うんうんはいまあ、どこのレートを取るかということなんですが、はいまあ、そうするとまたちょっと新しい。ところにね、うん<笑>はい、上がってきたということで、まあ、この調子では140円というのはまあそうそう不思議はないターゲットではあるということですね、う
5: んまあ、147円というのが1998年にありましたので、はい、あの時は結構3兆円ぐらい介入したんですよね、うんまあ、125円から147円のゾーンで介入したんですけど、うん、ですからまあそれが。多分マーケットも覚えてるんでしょうね、うんうん、そ
2: うですねそこまではあるかもしれないという感じで、うん、上を攻めているということですね、うん、はい分かりましたここまで遠藤さんこと田代岳さんにお話伺いました,うました
1: どうもありがとうございました北の誠投資やりまっせ霧
3: 島聖子レースクイーンなんです
4: 占いましたぞあなたの未来あどんなあなたは努力次第で大きな成功を収めますただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康になんだよ母ちゃんのセリ
6: フと一緒じゃん
4: 未来はは自分で切り開く株式 FX は GM ククリック証券すると川上からどんぶらこうどんぶらこうどんぶらこうって何桃が流れてくる音だよじゃあカボチャはこっ天ぷら粉天ぷら粉かな鳥は唐揚げ粉唐揚げ粉パパおやすみ置いてかないで頑張るあなたを応援します GMO クリック証券エミさんどうしたの
6: 僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら
4: 「好きです」ってよくないシンプルにわかりやすく G. M. O. クリック証券
1: 。北野誠のとことん投資やりまっせ。なあちゃん、
2: 今日も元気爆発です
1: 。マーケットのリアル
2: 。さあ、今日は総実総合研究所安田佐和子さんに教えていただきます。最高裁の中絶意見判断に揺れるアメリカ、中間選挙は株式市場への影響は。はい、よろしくお願いします。この中絶意見判断というのなんですが、はいはい、この最高裁がどちらかというと共和党のトランプ大統領時代に高派にこう,こう揃ったことです
7: ね、はいはい、あの保守派の判事が3人入りましたねトランプ政権で、うんはい、それによって、えー、9人いる判事の中で6名が保守派になったわけです。うんうん、でロバーツさんん割と長官なんでまあ、中道寄りではあるんですけれどもどちらかというとやっぱりあの保守側なので、はいはい、例えば今回、中絶を認めるか否かということがあったんですが、うんうん、焦点2つあって、はい、ミシシッピ州の法の合憲性はどうか、まあ、妊娠15週以降の中絶を原則として禁じるものなんですけど、うん、これについてはロバーツさんも反対して、あ賛成してということで6人が保守派の判事6人がこれは認めると言ったわけですが、うんうんうん、もう一つ、これが問題になったのはこれこそ問題で1973年に出された判断でロータイウェイドってあるんですけれども女性に対して中絶の権利を与える、まあ、合憲だとする内容だったんですね、うん、これ50年ずっと守られてたんですけど今回、5人の保守派の判事が、うん、いやこれはもう認められませんと、うん、その判断を覆しますよということで、はい、変わってしまったんですね。ガラッと世界が変わってししままいました、うんはい、忠実の権
2: 利を認めたロータイウェイドの判断を覆した
7: 。中絶に対して、中絶っていう権利を。連邦政府の憲法,憲法としては認められない、合憲性がないっていうことですね。でも、それって、やっぱりね、あの。どうなんですかっていう。ありますよ、ね、で、これで何が起こるかっていうと、はい、各州政府の判断になるわけです。はい、はい。はい。なので、デベラル寄りのニューヨーク州ですとか。それからカリフォルニア州ですとか、コロラド州ですとか、あの辺りというのは権利を守るということを宣言してますし、それは変わらないんですね、はい、ただし、その地図が2番目のスライドにあるんですけれども、はいあの、完全に中絶を禁止しますよというところなんかももちろん出てくるわけで、はい、さらにその週、えー、とウィークによって、えー、規制を強化しますというところも出てきて、大体いい26州が中絶禁止だったり、規制強化に動くというふうに言われてます。はい、ただえー、司法がやっぱり介入してくることもあってです、ねうんえー、テキサス州なんか最近、えー、司法判断で差し止められてます、はい、なので中絶禁止だったり規制強化という動きがある一方で司法が介入してその女性の権利を守ろうとする動きも出てきている状況ですうん、はい、まあうめ、まあ、産みたくないっていうのはちょっと語弊が
2: あるんですけどってい,、ねまあ、いろんな事情があるんでしょうね
7: う。中絶できないとなると
2: これ困るってこともありますよね、うんうん、そうですねまあそういっ
7: たことがあるので、はいはい、今回の最高裁の判断についてはやっぱりおかしいんじゃないかっていう意見がアメリカでも多くてですね。うんはい、あの世論はやっぱり中絶は合法とすべきだっていう回答が 85% あるわけですよ、うんはい、はい。やっぱりこれ女性の権利として守られるべきだってことですよね。そうですね。はい、そういうまあちょっと最近はやっぱりトランプさんが送り込んだ三人の保守派の判事の影響もあって保守派の判断が出やすいので、うん、最近の最高判事の信頼感っていうのもやっぱり過去最低の 25% まで落ち込んでたりもします。であのー、やっぱりその、例えば性別とか党派別で見ましても、今回、中絶の権利を覆した最高裁の判断、これに対しては、いや、おかしいねっていう方が多いわけですし、ねうんうん、ょ、これ、中間選挙でね、はい
2: あの、トランプ政権の,その負の遺産みたいな感じで、はい、あの民主党優位になる
7: という、はい、ムードになるんですか、ね、であの割とそういうような風潮に見えますよね、報道の仕方を見てますと。はいはいはい、でも蓋を開けて見ててあれっとものやっぱりあの中絶については重要だけれども、うん、最大の関心事ではないという回答がやっぱり多いんですよで6月の半ばに実施された、はい、あの世論調査なんですけど、はい、これはですから最高裁が判断を下す前ではありますが、はい、やっぱり議論が過熱しているときということなので、うん、世論はあながち間違ってないと思うんですが、うんはい、この重要だが最大の関心事ではないというのも 62%、うね、関数を大きく上回っているということで、はい、で。ここがまたポイントで意見の判断された後つまりその中絶というのは冒険ではないですよっていう判断が出たあとどうなりますか投票可能性あなたいきますか影響ありますかって言った時に影響はないっていう回答が 76.6% なんですねでやっぱり皆さんの関心事は生活に関わってくるインフレと経済っていうことなんですよ。はいなので中絶の権利と経済、どっちが重要かという質問になりますと、やっぱり経済が 66% になって、中絶の権利 23% ですし。あとそのこれ別の調査でアメリカ人にとっての最大の懸念はなんですかというとインフレが 71.7% しかも懸念するという回答は 97% まで来ていますからやっぱりここはインフレなんですね当然のはインフレなんですだからインフレがもしかして減速するとまた中絶の問題というところにフォーカスが当てられるかもしれませんがアメリカ人が投票を決める上で一番重要ではないということがこれでわかります。他にいった事情っていうのはあのアメリカの現状を見ると、あなるほどなっていうことが浮かび上がってくるんですが、うん、実はアメリカって、その世界でも中絶している方が非常に多いんですよ。あそうなんですか、はい、そもそも。そもそもはい、中絶致死率って言いまして、女性の人口1 0にあたり、どれぐらいの件数があるかっていうのを見てるんですけど。うん先進国ではスウェーデンに次いでアメリカが多くて、19.6 なんですねで、社会主義国、元社会主義国が多いのは、その女性の権利が認められていたりですとか、カソリックですとか、その宗教色が弱いので、はい、多いのはまあ分かるんですけれども、はい、アメリカが非常に多いのはちょっと特筆すべき点で、はい、これ、右側に中国の数字出してますけど、はい、これ2010年の数字なんですよ、はい、つまり一人っ子政策やってた時の数字なんですよね。ななるほど、はい、でその中国ですら 19.2 なんですすらんということはやっぱりアメリカ多いんですよ。そもそも数が多いっていうのも問題ですね。はいはい、で多いっていうのが一つとでこれだけ多いっていうのはなんでですかって話になりますよね。うん、でその時になぜ多いかというとその一部の方々はもちろんその中絶の権利は認めるべきとは思ってるんですけども、はい、先ほどので、ね、三枚目のスライドを見ていただきますと左側の上、えー、と米国人の中絶に対する姿勢で。条件付きで合法とすべきっていうのが、パーと 50% いらっしゃるじゃないですか、はいはい、でこれ、なんでかって言いますと、中、は、絶、い、というのを選択肢として最終的に、えー、決断すべきかっていうのがありまして、他にも選択肢ありますよねと。うんつまり避妊具を使うであったりですとかあ,あ,、はい、あとモーニングアフタービルを使うであったりですとか、はい、その女性の体を傷つけたりですとか命の炎を消すようなこと以外の手段ってありますよねと権利は守られるべきだけれどもあまりにも中絶に頼りすぎてるんじゃないですかっていうのが無党派層だったりですとかその合法とすべきだと思うけれども規制をかけるべきっていう人の考え方なんですね。
2: 確かにその中絶手術もかなり女性に負担なんですよ
7: ね。はいはい、負担がかかってしまうので、はい、あとはやっぱりそのまあその交渉があるときに、はい、例えばヒリングをつけてほしいというふうに女性が言えないような環境と考えると。あまり女性の権利が守られているようにも見えないですよね、だから
2: 中絶が多
7: いという可能性も
2: あるわけですね、はい。という可
7: 能性も指摘されていまして、まあ、そういった事情もあって、もちろん守られるべきだという話ですし、私もそう思いますが、やっぱり一部の方々、まあ、過半数ぐらいの方々がやっぱり規制をかけるべきだというのは、そういう考え方が裏側にあるわけですね、だからこそ、その中絶というのが最大の関心事ではないということにもつながります。はい、はい
2: ということでえー、やはりそのこれが大きな選挙の争点になるかと思ったら、そうでもないという事情がいろいろあるわけです
7: ね実際に、件数なんか見てますと、実はこれ、減ってはきてたんですよね、減ってはきてて、中絶の,、はい、の件数は減ってはきてたんですけど、うん、でも2020、2017年の段階で、まあ、86万人で、アメリカの中では最低なんですが、まあ、2020年にちょっと93万人で増えるんですけど。ちょっとあんまり想像つかないじゃないですか、うん、日本何件かっていうと2020年って14万件なんですよ、はい、全然違いますよね、はいはい、で人口で言ったらまあ3分の1じゃないですかそれでこれだけ終、ね、結件数が違うっていうのはやはりアメリカが多いっていうのが分かりますよね。うんそうですねだからそもそも女性の人権というのはど
2: この部分でも、ねうん、って言うのかことですよ、ねはいう、はい、の
7: で、その中絶というのはもちろん権利として必要なんですけれども、はい、そもそも例えばその性教育を施すだったりですとか、環境を整えるだったりですとか、えー、あとモーニングピルがあるよとか、選択肢が他にもあるよというようなことを伝えていかなければならないというのが、その他の。規制をある程度かけるべきだっていう人の考え方でもあるわけですね。そうですね。はい、まあ
2: 中絶の件数が多いというところを是正していきたいってことですね。そもううですね,そもそもね、はい
7: 。むやみにということではなくてということです。はい、で、そもそもその低所得者層の方を中心にどうしてもその中絶という選択肢に行ってしまうのはお金がないんで、うん、その非人間を使えないとかっていうのがありますよね、はい。で、そういうのもいや子供できたら逆に二千万円かかりますよって話なんで、<笑>そういったことも伝えていかなきゃいけませんし、<笑>はい、で六倍目のスライド見てみますとやっぱりその2016年時点で低所得者層貧困層っていうのがその中絶全体の 75% 占めてるんですよね,ねだからその教育っていうのは非常に大事だなというのがここでもわかりますということです。まあ、先進国に
2: なればなるほどその少子化に発車がかかる、はいまあ、とも言うんですが保守派
7: の方々はそういう考え方もされていて、うん、その中絶というのはどういかがなものかと,と、ね、もちろんその宗教的なこともありますけど、うん、そのまあ国の発展ですとか少子化のことを考えたときにやはり中絶というのはという考え方もあります、うん、ただその選択肢としてやっぱり中絶だけに頼るのはというのもあるわけですよね。あ、はい、あとですね実はこののの中絶の問題ってあのそれだけ女性に関わる問題だけじゃないんですよ、はい、の IT の企業にも影響あります
1: 、なんで,ですか
7: ど、えっとじゃないですか、えっと、なぜかというと、ですで、ね、に民主党の上院議員さんと下院議員さん4人が、FTC に所管だしてるんですけど、うん、アップルとグーグルに調査しようって言ってるんですよ。うんうん、なんでかとというと過去に前例としてインディアナ州で自ら女性がね中絶を誘発したとして堕胎と育児放棄の罪に問われて20年の実刑を言い渡されたんですよでその時の決め手となったのがメールの内容やったんですはい、つまりグーグルとかアップルとか検索情報とか持ってるじゃないですか、はいはい、それを検察側は出せとか、はいはいあうん、そういう問題が生じるんですよああやり取
1: りとか,、ね、りりとか男性とのやり取りとか、はいはい
7: 、だからそのプライバシーの保護の問題とその司法の問題検察の証拠提示の問題でテ、うん、クノロジー企業もこれは関係してくるんです実はうんへえなるほどね、はい、証拠の提出みたいなところですねまあ、そういうことも関わってくるんで実は株式市場とか一部の銘柄にも影響が出るかもしれないと、うん、いうことがこれでわかりますと、うんうんはい、でまた別の見方をすると私、先ほどモーニングアフターピルとかいう話してましたけど、うん、やっぱりその中絶が禁止されるというリスクが出てくると何が起こるかこのモーニングアフターピルというものが非常に人気集まってるんですよね。うん、これはその、えー、受精卵がししなないいように着床を防ぐ目的であるので妊娠してない、うんっていう過程になりますだから、うん、中絶を禁止、禁
1: 止そうではない、その前
7: に終わっ
1: てますよと、防、はいでますっていうことなん
7: で、うんはいまあ、交渉があった後に飲むピルなんですよね、はい、そうです、はい
1: 、それだけで大丈夫ですよってことで、
7: あれば、そうではないと、妥卒ではないということなので、うん、中絶禁止臭なんかでもこれ、使えるんですよ。うん、ということで、うん、今、非常にあの需要が拡大してます、うんうん、CVS とか、はい、アマゾンとかウォールマートとか、今も数量制限かけなきゃいけない状況、うんうんうんはい、で検索状況を見てみましても、この6月26日中が最高になってますね、やっぱり、はい、ああ、そうなんですね。はい、で、まあ、変な話、こういうところに投資もできるって話なんですが、うん、残念ながら、このプラン B っていうのが特に有名なんですけど、これなんかは、非常上企業が出してるんで、まあ、こういうところは投資できませんと、でそうなってくると、やっぱりアマゾンもありますが、ウォールマートとか、ターゲットとか、CBS ヘルス、薬局とか、そうですね。必需品に対する需要に対応できるということで、うんまあ、その売り上げというところではあの変な話ですけども、うん、貢献されるというところがあるという,、うん、いう話です、は
1: い、だから規制強化の州でも売れますよってことですよね,ですね
7: はい、うん
2: はいもともと生活必需品というのは不景気
7: でも強いセクターというふうには言われま
2: すけど、ねはい、あ本当
7: にあの、やっぱり過去見てみましても、うんうんはい、ちょっとあのコロナ禍の時は異質だったんですが、うんま、IT バブル崩壊の時ですとか、うん、金融危機、リーマンショックの時ですとか見てみると、うん、S&P500 のリターンに対して、やっぱりそのヘルスケアと生活必需品ですね、ここの2つって、指数を超えるリターン、うんまあ、まあ下げ幅は狭まるってことですね。はい、はい
2: 最後のスライド、ちょっと見ていただきまし
7: ょうか、はい、例えば IT バブル崩壊の時は、S&P500、これ、どうやって見てるかって言いますと、はい、景気後退直前、だから IT バブル崩壊だったら2001年の3月なんで、その前の2001年の2月から、えー、景気後退が終わった2001年の11月、その1年後、つまり2002年の11月、そういった形でリターンを見ていったんですね、はいで、すると IT バブル崩壊の時は、マイナス 24.5 っていうのが S&P500。ヘルスケアはどうだったかいいますと、ヘルスケアは 21.3 で、うん生活必需品になると 9.8 ぐらいでぐっと下げ幅縮まりますよね下がってはいるんだけれどもダメージは小さい、はい、で金融危機器なんかでも s p 5 0 0の場合は 23% 安だったんですがヘルスケアは 16.3%、うん、で生活必需品は 5% 安ということでやっぱりダメージは小さいというところで、うん、あのやっぱり今もあのリセッションプルーフのセクターとか一部ウォルマートなんか言われるのはそういった銘柄として、えー、アダニスには推奨されているところであります。はい
2: ディフェンシブって、ねうね、いうことですね、まあ、こういったセクターは、とりあえずあの資金を置いておくというふうにまあ選ばれたりもしますよね,すね、まあ、配当の面でも期待できる部分もありますしね、はい、中間選挙、どうですかね、この件だけじゃなくて、インフレも
7: 含めまして、やっぱり今、ちょっと民主党は。あのやっぱりこういうことが起こってもバイデンさんの支持率って実はまた過去最低水準なんですよ,<笑>、うん、ですよね。三十九点八パーセントでなかなか上がってこないので、はい、今のところやっぱりこの中絶に関する最高裁の判断っていうのは民主党の追い風になってるとは言い難いかなと思いますね。言い
2: 難いでいう状況ですね。うん、はい
7: 。はわ、い、かりました。安田さわこさんに教えていただ
2: きました。どうもありがとうございました。ありがとうございました
1: 。した北野誠のとことん投資やりまっせ。
6: もっと楽しくもっと自由に
4: GMO クリック証券ねえ先生好きって10回言ってそれ10回クイズでしょいいからじゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き奥好間き好き先生好きえもう思わず笑みがこぼれる株式 FX は GMO クリック証券
6: よいらっしゃいご注文どうぞうんと大盛りラーメンにトッピングでチャーシューコーンメンマ海苔それに味玉白髪ネギでああバターとわかめも全部のせい一丁
4: シンプルにわかりやすく株式 fx は gm をクリック証券
2: さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日は学校給食の思い出
1: はい早起きさんからです給食の思い出奈良県の田舎で育った現在52歳クジラカツですねああク
2: ジラクジラ
1: ,クジラおおおやさんこっちが来てま
6: <笑>いやいやいや<笑>、まあ
3: 、
1: ものすごい迂闊なトラップに
2: 書いてあるな
3: クジラこっちの
1: 二<笑>人なんかたえちょっと今<笑>トントンと
3: してましたね出<笑>たことはないですねいきなり今懐かしいっ
1: ていう声を飛んだしましたね<笑>はい噛み応えがありました<笑>東京育ちの同い年の妻は給食に出たことないと言ってますあと年齢詐称と言われますが小学校の時脱脂粉乳でした、はあ、これも分かんないですねあの今缶コーヒーとか見ると原材料脱脂粉乳って出てますから脱脂粉乳はいみんな世の中脱脂粉乳やと思ったんですが大人になってみると極めてレアケースだったようですねなるほ
2: どはいはい。ね、はい。ょ<笑>んとし
3: てますね
1: 今い分からへん分かれへん<笑>でも缶コーヒーの成分表みたい書いてる美
3: 味い,、はいい,はい、い,いんですか
1: いや決して小学校で出るやつは全くうまくないでも俺も1年か2年しか出てなかったけどなだから5で出たって珍しいと思うよ、う
2: んほ,ぼほ,ぼうん、ほぼ
1: ほぼほぼほぼなくなっていった最後の方ですね、はい、もうクジラよりあ,あのクジラじゃん牛乳より人気なかったから、うん、これを残す子がいっぱいおったんや、ねね、先生見てない間に中庭に吸って,てるやつもいっぱいおりますよ
3: 、えーん<笑>ちょっ
4: とめ
1: っ
3: ちゃまずいんだねまずか
1: ったですねはい、は
3: い、続いてカオルマナミさんからです男子はやっぱり余ったデザートをかけたじゃんけん大会とおかわり競争毎日の楽しみでしたね個人的には牛乳に入れるココアパウダーが一番好きでじゃんけんにかける気合がすごかったです妹の給食メニューを見るとおしゃれなお野菜やお惣菜かなお菜いやデザートが増えてうらやましかった記憶もありますねお惣菜ですか、ね。お惣菜、ね。はい。お惣
2: 菜ね。おしゃれなお惣菜、はい。おしゃれな
3: お惣菜ですね。<笑>えっとココアパウダーとか。あ、
2: なんかネ、ね、イルメイク。あ、こちらにもありますね。後で紹介します
3: る。あ、本当ですか。気になります
0: 。はい。はい。はい、続いて玉ねぎ小屋さんです。お魚のおかずがどうしても食べられなくて、どうやってお残しするかをかなり工夫していました。<笑>おかずがお魚だと。自宅からベイ飯を持っていく場合が多かったのでご飯を詰めてるアルミのお弁当箱に隠して持ち帰るのが一番バレなかったですスタジオの皆さんは嫌いなおかずはありませんでしたかとのこ
2: とですあ食べられないの全部食べろっていうそういう教育
1: でした私もそうですそういう教育でしたはい。若い若い者たちも変わんないですよ、うん
0: うん、<笑>などいね,ね,えね
1: え<笑><笑><笑><笑>立ち上げ知って
2: る<笑><笑>やかましよ<笑>キリアと神戸投資勉強会さんです牛乳が嫌いなので嫌な思い出が多いですが月に一度だけミルメイクという牛乳に混ぜると、うんうんうん、コーヒー牛乳みたいな味になる秘密の粉みたいなものが出てその日ばかりは楽しみにしていました、はい、それから30年経過した今娘の給食の献立を見るといまだに白いご飯に牛乳の組み合わせなんですね変わらああありますね確かにご飯と牛乳は合わない、ね、合わないですね確かにそこはどうかと思うよね、うん
1: 、でもまあ牛乳は育ち盛りの子供には絶対飲んでもらいたいからねカルシウム,、ねシウムうん、そうそうそう
2: こうミルメうそうそうそう
0: 私出てました私出
3: てなか
2: ったか
0: 関,西
1: 関西はミルーメイクほぼなかったな
2: いで
3: すよ
1: ねあれ地域性や憧れて
2: たいちご味もあるのいちご味もありまる
0: 、
1: ね、いちご味とかメロン味とかねメロンはあったか
0: な牛
2: 乳メロンになる
0: のな,んかなんか
1: 地域によって全然違うよ
0: でもなんか嬉しか
1: った、ね、あれメロンはなかったからいちごやないちご
0: いちごやねえ、あれどういういことみたいなのを牛乳
3: 瓶に入れるそう入れ
0: てでその時だけストローがついてて、えー、ストローでこうやって混ぜ
2: て絶対おいしい,い,やしいそれはねあ
1: の盛り
2: 上がります
1: けど
3: 、うんうん、そろそろおんい、ね、<笑><笑>時間ののですルね GMO クリック証
2: 券の提供でお送りしましたさて今日は延長戦もありましてこの後30分からは、えー、月地延長戦ということでね、はい、あのいろ Web3 いろなんかの話も出てきますがさあここでその Web3 にもちょっと関係してきますが聖子ちゃん、奈々ちゃんは、はい、アダムバイ GMO で、はい、NFT を無料配布するキャンペーンに参加してるんですねはい、はいは
3: い、そうなんですはいはい現在私たちのあのコスプレだったり水着だったりいろんなコスチュームを着た私たちの、うんはいまあ、デジタルブロマイドというあ、まあ、NFT ですね,ですね、はいはい、配布中でなんかあのボタンを押してみるまでどれが当たるかわからない仕組みになってるんですよ、うんうん、レア度が違って、はい、なんかね、はい、スーパーレアみたいなのあるよねそうなんですこ<笑>のところノーマルレアスーパーレアってありまして<笑>枚数もやっぱりあのスーパーレア肉につれてちょっと少なくなっているのでい、うん、はい、はいぜひ,ぜひ、はい、会
0: 員
2: 登録するだけで無料で、はい、あの受け取れるのでぜひ、はい、詳細は近日中に番組公式ツイッターに掲載しますのでチェックしてみてくださいアダムバイで、NFT、無料配布やっていいるととうことです、はい、ではこのままこのメンバーでこの後延長戦が始まりますので引き続きお付き合いいただければと思います
1: 北野誠のとことん投資やりますせ月一延長戦。はいということで引き続き月一延戦でございま
2: すはい月末ということでこの後12時までの30分間生放送お付き合いいただきますが前半では今話題の web3 について解説していただいておりますのでそれを皆さんに聞いていただきながらちょっと番組でもお話ししますこれは
1: 大橋さんとどなたが喋ってるんですか、は
2: い、日本経済新聞社の編集員の鈴木亮さんに解説いただいておりますのでそちらをちょっとお聞きいただきたいと思います、はい、そして後半ではねまことさんののトピックです
1: ねはい、まあ、電力事情について、
2: はいはい、今まさにねテレビつけるとその話題ばっかりので,すで,す<笑>です、ね、<笑>この話題について取り上げてみたいと思います、ね、では早速進めてまいりましょう
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに「GMO クリック証券」の提供でお送りします
2: さてここからは本編でお送りしていますマーケットのリアルの特別編としまして「ニューエコノミーのリアル」と題してお届けしましょう前回この「ニューエコノミーのリアル」4月20日に放送したんですがブロックチェーン技術を活用した NFT 先ほどね、NFT、今、無料配布キャンペーンやってるなんて話もありました。はいね、NFT について取り上げたんですが、はいまあ、今、このブロックチェーンとか暗号資産とか NFT、メタバースといった、うんまあ、今までとは全く違う経済活動というね、ニューエコノミーと言われる分野のキーワード、うん、耳にすることは増えています。ただみんなあんまり分かってないですよです、ね、まだそこまで浸透は,はよく聞くよく
1: 聞く割には、<笑>じゃあ実態的になんやねんって話ね。なんやね
2: んですよね、うん。なん
1: かよく分からん。でも、いや、ま、なんかよくなんか経済記事とかには出てくる。出
2: てくるよね。うん、
1: でもなんか、なんとなく見たら、うんみたいな感じで。そう
2: ですよね、はい。で、これをちょっと紐解いていこうということで、うん、このニューエコノミーにスポットを当てたコーナーっていうのをね、うん、4月から作っているわけですけれども、うんうんうん、え今回、心強い助っ人といたしましまてラジオ日経ラジオアイニュースでわかりやすいニュース解説でおなじみの日本経済新聞社編集委員の鈴木亮さんに解説をしていただきながらこのトピック取り上げていきたいと思いますそれではまずは政府も本格的に環境整備に乗り出したこんなニュースからです政府は7日デジタル戦略など国家の方針に関する経済財政運営と改革の基本方針2022、いわゆる骨太の方針を閣議決定しました。これに合わせて新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画も公開され、ブロックチェーン技術を基盤とする NFT の利用など Web3 の推進に向けた環境整備を本格化していくことが明記されました。さて鈴木さん早速ですけれども、はい、Web3 という言葉最近よく耳にするんですけれども Web1 というのはですねだ
6: 、はいたい、まあ、1990年代後半ぐらいなんですけども,、はい、もう例えば個人の人でもホームページを開いたりブログを開いたりして情報を発信できるようになったんですねなりま
4: したね、はい、これ
6: 画期的だったんですけど、はい、ただこの時はあくまで文字情報うんで、一方通行の発信だったんですね。はい。で、そこウェーブ2になってですね、はい、まあこれ2000年から2020年ぐらいまでなんですが、はい、文字だけではなくてですね、映像とか画像、動画、こういったものも、はい、発信できるようになりですね。はい、で、かつ、双方向でやり取りできるようになったんですね。双方向というとつまり、もう一方的に受け取るだけじゃなくて、受け取った学校のが逆に発信するとかですね。あ、やり取りをする。やり取りできるようになりましてですね。はい、で、それを、舞台を,を提供していたのが、いわゆる GAFA というようなですね。はい。Google とか Amazon とかですね。はいはいアップルそういう人たちは舞台を提供してましたからそこでやり取りする個人情報も含めて全部情報を一手に握っていてですね、はい、そこの情報の河川があるんじゃないかとかですね、うん、あるいは情報が漏洩したらどうするんだって、まあ、そういう問題があったんですが、はい、これが Web3.0 になって何が変わったかというとですね、はい、この情報を集中していたものを分散しようと分散どうやって分散するかというと、はい、もう利用者同士が結びつくとかですね。つまり個人と個人がつながる。もうそこにプラットフォームは通さない
2: 。あ、じゃあガンファーはここに絡んで絡んでこないんです。来なくてもいいん
6: で、個人と企業がもう勝手につながる
2: ははは
4: 。ど
6: うやってつながるんですかというところで、ここでブロックチェーンという技術を使うんですね。ブロックチェーンよく聞きます。よく聞きますよね。はい、でこれはいろんな,つながり方そこでいろんな情報とか例えばお金とかやり取りできるんですけどそれを相互にそれぞれが記録を確認しているので、うん、例えば誰かが勝手に一方的に数字を改ざんしたり消したりするとそれ他の人たちが見てますから分かっちゃうんですよもう全員が監視している状態なんですか全員が監視している状態なんですねこれがブロックチェーンという技術で、うんはい、それを使うことによって GAFA を通さないで、はいどんどんいろんな新しいことができるよということで、はい、例えば。例えば我々が物を買ってですね、お金を払うときって、はい、必ず銀行決済機能を通すんですよ。はいまあ、例えばこういろいろ振り込みをするとかね、はい。クレジットカードで物を買っても結局銀行口座で決済するじゃないですか。今
2: まではそれが当たり前です。
6: ですよね。うん、で、今度このウェブ3になってブロックチェーンを使うとですね、はい、直接銀行を通さないでお金の支払いとか受け取りができる。どううやって受け取るんですか支払うんでですすかか支払そこで使うのが暗号資産と言われてるいわゆる仮想通貨はい、はい、ビットコインビットコインとかいろいろありますけどねそうなんですねこういうものを使ってやろうということで今までだとちょっと考えられないようなことがですねこのウェブ3になるとどんどんどんどん実現できてしまうんですね、は
2: いうーんまあ、その企業のプラットフォーム関係なしに、ブロックチェーンも使って、いろんな人とやり取りができるそうなんです、人と企業とか、人と人とか、
6: いうことなんですね、はい、でこれはもう新しい動きで、世界的にもうアメリカも中国もやってますから、日本もやらないと置いていかれるので、はい、政府も今回、船ぶての方針に入れて、ですね、はい、我が国も頑張ってこれやるぞと、はい、もう世界に向かってもう意思表示をしたいと。まあ、はい、そういうことになるわけですね。じゃ具体的に何やるかって決まってるんですかこれはね、これからなんですこれから<笑>ただ、政治の世界でもですね、はい、へえ、こんなことできるんだ、ウェブ 3.0 っていうようなことはね、もう結構ね、出始めてます。例えばどんなこと例えば、このニュースそうなんです。はい、今回、今、参議院選挙はね、真っ最中なんですけども、はい、なんか今までとちょっと違うですね、はい、選挙の動きがあるんです。はい、自民党がですね、えーメタバース演説会っていうのをやったんです。
2: あ、メタバース。これも最近よく聞きますね。よく聞きます
6: よね。はい。もう要するに仮想の空間の中でいろんなことをやってしまうということで、今回自民党がやったのはですね、河野太郎さん。この人は、まあ、あ広報本部長なんですけど、はい、この人とデジタル担当大臣の松島カレさんがですね、はい、メタバース空間、つまり仮想空間上で演説会をやって、はい、その演説をしたのは誰かというと本人ではなくて、アバターという、その、河野さんとか牧島さんの分身。あ、分身
2: 。作られたデジタル上の存在ですね、そうですデジタル上の
6: まあ人形みたいなもんですよね、うん。はい。その人たちが演説をしてですね。えー、でそれを聞いてる人も、はい。もうネット上で、自分の例えば家とかスマホとかで聞ける
2: 。はい。はあ、今暑いですけど、わざわざ、その、行かなくても。お家でで見
6: れるんですねいいんですこれ今まではね、はい、街頭に、ね、宣伝官乗りつけてです、ねですねね、街中で実際、本人が喋る、はい、そうじゃなくても、仮想空間上で自分の分身のアバターが喋ってくれるとは、そうするとこの河野さんがおっしゃってたのはです、ねええ、これ、比例代表区って全国が選挙区になってるような場合は、もうネット上で見てもらった方が、はるかに効率いいよね、はい、これは新しい時代の選挙運動の仕方として定着するんじゃないかって、まあ、そんな見方もあるんですね。
2: はい、早速政府もこれで動いているということなんですね。そうなんですね。はい。では民間企業ではどんな取り組みがなされているんでしょうか
6: 。はい、例えば GMO インターネットという会社がですね、はい、このウェブ三点ゼロというビジネスに特化して、まあ投資をするベンチャーキャピタルですよね。はい、まあこういった動きを支援しようって仕事をですね始めるんですね。つまりもう政府がですね、はい、ウェブ三点ゼロで頑張ろうと、まあ笛を吹いても踊る人がいないとね、やっぱ盛り上がりませんから。ね、
2: みんなやらない
6: と。そうなんです、はいで。政府にこうして民間もこういった形でウェブ三点ゼロを新しいビジネスのね。フィールドはいとして、まあ、トライしていこうと、まあ、そういう動きなんでしょうね。はい。そしてこのブロッ
2: クチェーンの中で、その暗号資産っていうと、今ちょっとものすごく大きく動いてますけれ
6: ども動いてますね、これやっぱり新しくできたものなので、マーケットがやっぱり小さいんですね。で、そこで投機的なお金が結構入ってきましたから、今、アメリカで金融の引き締めが始まってですね、株価がかなり乱高下してるんですけども、やっぱりこの暗号資産の世界っていうのも、お金が結構、投機的なお金が入ってましたから、それがこう、今、一斉に引くっていうような動きになってましてですね、はい、日本円で換算すると去年の11月7万5千円ぐらいだったビットコインが今2万7千円ぐらいまで下がってんですよそうですね、はい、はい。ですごい例があってですねエクアドルという中米の国はですね、はい、この暗号資産ビットコインを法定通貨にしたんですねあ、国家が法定通貨をでなぜかというと、はい、海外でお金を稼いで出稼ぎする人が多くて、その人が本国に送金するのに、ミッドコインの方が便利なんですよ、銀行を使うより。ああ、そうなんですね。で、グアウルという国はですね、ミッドコインをね、まあ、円換算して150億円ぐらい買ったんですけど、はい、買ったのが去年の11月、つまり相場が一番高い時。あ
2: あ、高値掴みだそうなんです。それで
6: 今3分の1になっちゃったでしょ。はい、で、もう国の財政大丈夫かっていう。国債の利払いちゃんとできるんだろうかって格付け会社がですね、格下げするような騒ぎになっちゃって、まあ、かように、新しい世界でまだマーケットもこなれてませんから、はい、まあ、こういう大きな変動とかね、まあ、予期せぬリスクがあるっていうのは、これがウェブ三点3 0だったら、ここはちょっと頭の片隅にね、入れておく必要はあると思います、
2: はい。はい。まだまだ新しい技術と新しい取り組みということですね。そうです。はい。鈴木亮さんに伺いました。ありがとうございました。さてウェブ3について解説いただいたんですが身近ではま
1: だないかな、まあまあ、まあでも今聞いてたことはまあ俺らの中ではいっぱいの、ね、あのねメタバース、うんうん、はいアバターねはい、はいうん
2: 、まあこのメタバース空間が多分ねこれからあの大きな巨大な経済圏になっていくだろうということだと思うんで
1: すが、ねうん、あれってだからその,なんかその仮想空間
2: 、う
4: んまあ
1: 、うメタバース空間にアバターが参加するんやけどそこでまあビットコインとか使いながら買い物したりとかっていうことなんやけど。
2: そうですね。うん、そこでその選挙のね、この街宣活動もできれば。ま、う、あ、ん、なんかここ勉強会なんかもできますよね。は、う、い、ん。セミナー。セミナーみたいなのい、なのの地域に行かなくても、はいはい、そこでみんな参加するとかもできるし。だ、うん、かもう
1: 聞いてると、なんか動物の森やなと思って。<笑><かに><笑>集まれ。集まれ、動物の森そうやんな。ですよね。動物の森の世界に入って、友達と会ったりとかね。じゃ
0: あ自分をこう着飾るよりもアバターにお金をかけて
3: 、うんそうですね、お洋服着せてあげたりとか、はいそうですねね、ゲームだと結構ありますよねゲームではありあり、はい、経済圏は伴ってないんですけど<笑>それ、まあ、オンラインゲームでは結
1: 構もうそういう課金<笑>がメジャーそう
3: そうそうーそうそうそうあり
1: ます、はい、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそとそうそうそすそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
3: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそうそうそうううそうシステもあるんですム、結婚制度っていうのがあったりするのでそもとは結婚しなくてそ,うその世界の中で結婚するっていうシステムがあったりするのでなるほど、はいそ,<笑>
2: まあ、あのそういう世界でゲームやってる方にとっては今さら何っていう感じなのかもしれないんですが<笑>それを多分あのみんながやるようになるっていうことですねゲームやる人だけじゃなくて一人しり浸透してきてるのがすごいなと,してていなとそして世界中の人がやるようになってでうん、もう本当に買い物はもうそこで済むみたいな多分そういう世界が来るんでしょうねそれは
1: 現実的に無理やろ
2: <笑>いやそうしようと思ってるじゃないですかいろんな企業があ、ま
1: あ、まあでもでも実際にそれでも物が届くとかいう世界になるのかな、
2: うん、そう多分そうですそこで買ったらそう,う届くみたいな届くという、うん、でそこの中
1: に仮想通貨がとかね
2: そうです
0: ねでも、
1: まあ、仮想通貨ももそういううい意味でっちょっとは安安定してし
0: てほい
1: ,た
2: い<笑>不値動きがね,ね大きい
0: っ
1: ていうのか、ね、ちょっと値動き大きすぎるからな、
2: ねねうんまあ、そんな中で、まあものだけじゃなくて NFT という概念のものが、ね、こうものすごくこう今広がっていてお二人も、ね、GMO のアダムで NFT を今無料配布してるっていう話ですもね、うん、はいはいはい、すね、はいですからまあこう本当にどんどんどんどん勉強していかないといけないという中で政府もこの骨太の方針の中に何かやるぞというのは盛り込んだらしいんですけど
1: <笑>だからその辺がほんまにねあの政府の中の,そのシンクタンクと呼ばれてる人たちの中に本当にこのウェブ3をものすごく分かっててそれをどう政治の世界にってこうやるかって例えば、うん、ほんまにまあ今回は参院選の選挙は間に合えへんかったけど次の衆議院選挙の時なんかは例えばマイナンバーカードのひも付け式アバター作って投票行ってくださいとか
2: 投票もそうしてくれるとねー投票こそ,でそうしてすまいですよねー。<笑>今年は7月10日がね、あの参院選投票日に、ねうん、暑いから投票率下がるんじゃないかって言われてるんですよ参
1: 院選の場合は、特に盛り上がりかけるときあるので<笑>、うん、
2: ただもう、そういうふうにデジタルの中で投票できるように、これがなかなかならないんですななよね、アメリカだってなかなかなってないぐらいですから,、ね、ならなやっぱりね
1: 。全員が選挙に参加してもらいたくないと思ってる人りいっぱいります、ねはいはい、いろんな思
2: 惑があるのかもしれないですね。はいはい、ということでえ今回は、まあ、政府も取り組むウェブ3をめぐる動きについて解説していったんですが、うんまあ、今後もこのニューエコノミーにスポットを当てたニューストピック取り上げていきたいと思います。うん、以上マーーーケットのリアアル特別編ニューエコノミーのリアルでした、うん
1: やります月一延長
0: 戦 GMO クリック証券の CFD では日本225や米国30など世界各国の主要な株価指数原油や金などの商品レバレッジ ETF リート ETF 外国株など世界中の金融資産を買いからも売りからも手数料無料で手軽に取引することができます今まで気になっていた世界中のあの指数あの銘柄あの商品に投資ができますパソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力 CFD も GMO クリック証券 GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の
1: どん
2: どんどんどやりますせんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんーんど、うんど、うんどーどんどんどん
1: どんどんどんどんどもどんどんどに
2: どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんど
1: んどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどあの僕ほんまにあの政府が呼びかけてるあの28度ぐらいの節電でエコでなんとかお願いしますって言うてるやつねあれ本人がやったはんの
2: <笑>どうでしょうかいや、
1: ね、そこは精査できませんねいやだからほんまにあれ言ったはんねんけど<笑>そうのその例えばなんか国会もうね内,内閣のとことかの皆さんの生活でみんな二十八度してんのって<笑>正直言いますけど二十八度で今のこの熱帯やね寝れないっすよ起きますよ僕は一、ね、ぺん試してやってみたんですよそうですかはいはい夜中八千マイルで起きました<笑>、えー、熱中症になっ
2: ちゃう,<笑>うそうですね、命に関わりますからそれは無理のない範囲で、はい、ということうなんですよ
1: 久しぶりにねあのジェル状の枕やってみたけど、はい、2時間ぐらいでぷよぷよなりますから溶けちゃいますから<笑>だけどこれ日本で今ね、うん、まあまあ電力の値段が上がってきてるじゃないですか、うん、もうしょうがないですよね、うんはい、でもこれ大橋さんもご存知ですけどこんなもん、うん、電力自由化した時の失敗が今幸せきてるんですよみんな絶対に
2: そうなんです、うん、実は電力の自由化で、あのー、安くなりますよって言ってねあの皆さんも契約を見直した方が多いと思います
1: がだから700社ぐらいが全国で電力自由化で新しい参入をして自分のところは電力を起こしてるわけじゃないのにみんなワわーっと参入して電力自由化ですよです今、だからそこが大体軒並み潰れていって、はい、値段これぐらいしなきゃいだけですって4倍ぐらいになってたりするんだってね。
2: だからそのお客さんには安く提供しますって言っちゃったもんだからこんだけ電力が上がってあの。自分たちが調達できなくなっちゃってう潰れちゃうっていうケースがね出てくる
1: っていうそうなんですよそれで結局じゃあええー、ってなって、うん、じゃあ元に戻りたいって言ってもちょっと元のところの大手の電力会社は戻してくれなかったりして、うん、またどっかでさらさらあかんと
2: かなるほどこれそんなことになってるんですねこれ,これがだか
1: ら僕が一番言いたいのは先進国で工場をやってる方とかが立ち行かなくなるんですよね、うん、日本の、うん、ねもう中小企業の人らがで,でって、かその、電気を使えないから稼働しないっていうわけにいかないでしょ。いかないです
2: ね。だってもう生活がかかってますからね。うんうん、営業しないとね、企業の利益も上がらないし。利益も上がんないし、はい。でもそれで
1: 4倍とかになったらもう、だからなんやねんって話なんですけど、だから本当になんか自由化やとか何か言うていろいろやったんですけど、このエネルギー問題の期間に関しては、大手電力会社だけで、きっちり任ねる人が、あかんかったんじゃないかなと思うんですよね
2: 。そうですね。うん、まあ、ちょっとその自由化っていうものの制度せ。うん経営に問題があったんじゃないかっていうのが最近指摘され始めていて問題があるっていうのは分かってるのにちょっとここまで放置してしまっただからという今,今
1: となっては、はい、だからそれ電力自由化の時にすでにこれって何かんか,なんかこと起こった時にやばいんじゃないのってみんなにある程度言われた時もしてました
2: やん
1: か。国民のみんなが安くなる方を選ぶのは仕方ないやん
2: かんでまあ大々的に自由化でこうなりましたって宣伝されたわけだから、うんだね、安い方に契約は切り替えますよねそうだから家
1: の電気とかじゃなくて工場の電気とかだそれは当然利益上がる方を選ぶから安い方を選ぶのがいいのに今となってはそれがなんか値段上がってきてわどうしようとかなって話しておってそれをさもなんかさ<笑>国民が悪かったように言うのやめたってくれんだうと思うさっさにみたいですね
5: ,
1: ねそれは今回もだからほんまに政府とかが、うん、ちちゃんと我々の電力自由化がちょっと政策的に間違ってたんで、いろいろと元に戻す政策を打ちたいと思いますとかなんか言うたらいいんだけど、自分らさ、やっといて自由化やっといて、はい言うて、ね、上がったらこうなってって言って、ほんでなんか、いや、知らん、知らんななみたいな感じになってるけど、それおかしいでしょうう。
2: そうですね。ねはい。まあ、本当にもともと電力をまあ発電していたまあ東京電力と関西電力っていうところがあってで自由化で新電力っていうところが700社ぐらい生まれてそ,そ,そ,そこでほとんど発電しないわけですよ、ね、あの売買するだけの期間なので
1: 、うん、あっといっ、ねまあ、たはほんまに自然のエネルギー発電で再生可能とかね、まあ、とこれねだから去年こ五輪やった時この時期全然話しなかったかっこみありますけどこまだ動いですよだんだんやめていったんですよ、古くなった火力発電を
2: 採算が合わなくなってき採算が合わなくなってきたの
1: でやめちゃったんです,です今年はそうなんですね、うん、ちょ電力自由化の波からずっと火力発電ももう採算合わんからじゃあやめましょうほんで脱炭素っていうのを打ち出したからもうやめていこうってなったんですよ,そうなんですよ、うん
2: 、だから実はあの日本は原子力発電で動いてないのもたくさんあるしあ今ち
1: ょっとずつ動かしかけてますけどねと、うんうん、あ
2: と火力発電でもやめちゃって動いてないのがたくさんある、ね、そう設備があるのに動かしていないことで電力不足に陥っている、うんととといいうちょっっ奇妙なことになこ
1: にでだから原子力発電所を何機か動かせばそこまではひ逼迫もしないし電力の値段も下がんねんけどんいやだからちゃんとでも,もちもち動かすとこも出てきましたけどもう本当にねこんなバカげた先進国ない
2: <笑>だからその<笑>早く議論を開始して早く動かすっていうことをやらないとやっぱり、うん、ちょっと時間かかるんですよ。かかるかか
1: る当然かかる。あの、う
2: ん、じゃあやりましょうって言ってからあのメンテナンスとかもう一回再稼働のために、やり直そうな感し原子力も火力もそうなんですよね。うん、でこの夏はあの当店間に合わない
1: 。当店間に合わないんで,、ね、いです。はい、はい、想定してなかったですから。そう。は
2: い。まあせめて冬寒い時にねあのね凍えないように、うん、いろいろこう間に合うようにこう参院選の後を動いていただき。ければとは思うんですが、うん、どうでしょうねそうなんですよだ
1: から再生エネルギーとかそればっかり言う国旧てんねんけど、うん、もう間に合いへんねんから,いやだから根本的にだからじゃあ電子力発電所も含めてバックアップどうしてんねんとかいうことないやんか,か、
2: うん、そうですね、うん、はいまあ。動かせば電力が賄えることは分かってる分かってる、うん、それなのに足りないっていうところをちょっとどうにかしてほしいなっていうの
1: はう国民の願いですね安逆な果てにお願いされても<笑><笑>い,ついつもあんたらはい,いつもあんたらはお願いやなんか不思議な国だと思うね,お,ねうお願いっていやお願いする前に政治家っていうのはお願いしないためにおる存在じゃないの
6: まあ、そ,それをどうにかしてしてほいんですよ、ね、そうそうそれを決断とか何か
1: やって実行力とか言ってるけどほんまに実行力とか決断してくれて。我々国民も足かたないよねって思えねんだけど。うん、そこはね、なんかお願いだけいつもしやはるやんか、うん<笑><笑>。
2: しかもね、あの日本人っていうのは真面目なので、お願いされたら、こう、うん、ちゃんと真面目にね。節電して、うん確かに。なんとかなったりするんですけど、かなり辛い思い、ね。
1: 辛いよ、辛いよ、うん、だんで、また、お年、ね、齢、あの水不足にもなるから、それも含めて、多分。うん、そうな夏にと、七月に、また雨とか降らないと、本当にやばいですからね、またいろんなことがね。はい、その
2: 水不足、あの水力発電がね、うん、ちょっと。どうなるかっていう不安もありますよねいや米
1: のこともあるから大変ですけどねほんまにねはい
2: はいということでここまで誠さんのトピック電力不足でした時計の針は23時55分になるところです<音楽>さてそろそろお別れの時間が近づいてきました
1: はい、今、ニューヨーク、どう
2: なってます、えー、ダウ平均143ドル高、0.47% 高ということでナ、ナスダックは19ポイント高、0.18% 高、ちょっと今日はね、うん、あの反発しています、うん、昨日ねあの寄り点から900ドルも下げてますので、うん、そこからは今、今、為替の方うがですね、えー、だいたい今、大体。さっき137円つけたというね、うん、あの速報もあったようですが、今、136円87ですね、うんまあ、少し137円つけて、ちょっとこう、なんかね、まあ、どうな
1: んでしょうね、7月8日に向けて、ちょっと株価下がりそうなんで、また来週ぐらいからね
2: 。はいはいまあ、ちょっとね、6月の明日30で、7月入りというところは、まあうん、特殊な、ね、受給要因による、えー、売買がありそうですので、この辺は気をつけたいところですが、まあ、7月8日、雇用統計もありますので、うん、ここがやっぱりちょっとまたポイントになってくるかな、うん、日本株にしろ、アメリカの金利にしろ
1: ということです、ね。月まあまあ7月8日以降はもう戻しますけど
2: ETF の分配金ねそれはあれ絶対結
1: 構でかいですか1兆円ってね
2: 1兆円近くの売りが出るというのは分かってることですから、ね、来週の金曜
1: 日ぐらいまでちょっと株価はもたつくと思いますけどね、はい
2: まあ、その後サマーラリーということでね上がってくれると嬉しいんですけれども、うん、さてどうなるか参院選もありますからね当選そうやね
1: そうやねそ,うまあ、それ終わってからちょっとあく抜けかなって感じしますけどねうん
2: 参院選終わって自民党がどのぐらい票を取って岸田さんがどう出るかというところがねうん<笑>また今後の日本を占う大事なポイントになりますのでみんな選挙に行きましょう
1: ,、はいはいうね、終わってから増税って言わないでね
2: <笑><笑>言わないでほしいですけれどもねやだはいということでまあ大事なスケジュールいろいろこう続きますけれどもあとは皆さん夏バテしないようにう体調管理していただければとね
1: ,ねえほんま二十八度では寝れんよ電力あれでそだねそうですね,<笑>ですね,ね,で
2: すね
1: だってもう朝から二十五六度寒くまだ朝八時ゲッチョウなんか三十だったもんな八時<笑>朝八時に三十だったもんびっくりしたわ<笑>た名
2: 古屋暑いか
0: らいや名
1: 古屋だけじゃなくて東京で俺のね二階の俺のトイレがねめちゃくちゃ日当たりがいい、ね、だから<笑>死
2: にどうも遅くまでありが
1: とうござ
2: いました。また来月